0: Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś prezes KGHM Marcin Chrudziński. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, w piątek, czyli jutro już za niewiele godzin w Legnicy zostanie otwarty szpital dla pacjentów mierzących się z koronawirusem. Szpital został sfinansowany przez KGHM. Czy tak to właśnie powinno wyglądać, że w chwilach kryzysu państwowe spółki pomagają rozmaitym podmiotom, w pewnym sensie jako mecenasi?
1: No myślę, że w chwilach kryzysu e, e, wszyscy powinni pomagać i e, skupiać się na rozwiązywaniu problemów, które są ponadstandardowe i które e, 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 były i są cały czas nieoczywiste. I nasze e, działanie jest związane z tym, że zostaliśmy zobligowani do wybudowania tych szpitali decyzjami administracyjnymi. E, e, koszty tych e, inwestycji są też refundowane przez budżet państwa. No i staraliśmy się najsprawniej wykonać nasze zadanie. To budowa szpitala budowlowego w Legnicy zajęła mniej więcej 45 dni od momentu zatwierdzenia budżetów, to jest bardzo szybkie tempo. I bardzo istotne jest to, że ta infrastruktura w całości pozostanie do wykorzystania, nawet jeśli, a kiedyś to się stanie, COVID się skończy, i nie będzie nas dotykał w takiej skali, to ten szpital będzie mógł tam funkcjonować dalej z wykorzystaniem na inne cele, co jest też bardzo ważne, żeby ta imprezycja dalej funkcjonowała. My jako KGHM również pomogliśmy w utworzeniu oddziału w szpitalu w Bałbrzychu na mniej więcej 50 osób oraz oddziału covidowego w szpitalu w Lublinie, również mniej więcej na 50 osób. To były nasze działania, które w ramach strategii sądowej nas poproszono i które w bardzo szybkim tempie wykonaliśmy i właśnie oddajemy ten ostatni element był najtrudniejszy, dlatego, że ten szpital modułowy modułowy trzeba po prostu zbudować od początku i to trochę
0: czasu zajęło. Prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek sięga po kolejne dziedziny gospodarki i biznesu, włącza je do portfolio spółki. Czy pan również ma podobne plany?
1: My mamy swoją strategię rozwojową, która jest i funkcjonuje od roku 2000, od od grudnia. W ramach tej strategii rozwojowej skupiamy się na kilku obszarach. Po pierwsze na tym, żeby produkować w takiej skali, której jesteśmy w stanie w większej skali sprzedawać, bo jest duży popyt i na tym się skupiamy, żeby dbać o skalę produkcji, ale również na kosztach, czyli żeby produkować taniej i nieefektywniej, co nam się udaje, i rok do roku te koszty jesteśmy w stanie redukować. I to jest również tak, że żeby produkować nasz produkt ostateczny, czy mieć złoto, musimy ponosić nakłady inwestycyjne kapeksowe, znaczy również w kontekście przyszłości, czyli żeby produkować nie tylko dzisiaj, ale za 5, 10, 15 lat trzeba dzisiaj te nakłady ponosić i cały czas utrzymujemy bardzo wysoką skalę nakładów inwestycyjnych idącą miliardy złotych i żeby ta, ta, ta działalność podstawowa funkcjonowała. Jesteśmy również zobligowani nie tylko regulacjami, ale również naszymi biznesowymi celami do coraz większych inwestycji, jeśli chodzi o zieloną energię, jeśli chodzi o energię pochodzącą z, ze słońca, z wiatru, również w jakichś części z gazu i takie nakłady inwestycyjne również w dużej skali realizujemy. To są nasze cele. Też jesteśmy cały czas w procesie, można powiedzieć, restrukturyzacji, bo bardziej słowo restrukturyzacja może jest nieadekwatne, bardziej w procesie sanacji aktywów zagranicznych, szczególnie projektu Sierra Gorda, gdzie jesteśmy myślę, w stanie pochwalić się bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi, również redukcją kosztów, co pozwala nam ale również korzystać już niebawem ze skutku pozytywnych finansowych tego projektu, co nie było wcale oczywiste. Nie
0: to, to wejdę w słowo, panie prezesie. Jaki w takim razie udział w transformacji energetycznej naszego kraju będzie mieć KGHM?
1: KGHM jest jednym z największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce. To przez zarówno hutnictwo, które jest bardzo energochłonne, ale również górnictwo, które jest energochłonne, ze względu na to, że na przykład coraz więcej obszarów podziemią należy klimatyzować, żeby można było tam funkcjonować i prowadzić eksploatację górniczą. I my już obecnie w tej chwili mniej więcej 28% energii produkujemy sami i używamy energii, którą wyprodukowaliśmy właśnie z za mocno naszych turbin, naszych systemów i skala tego będzie się zwiększać, znaczy chcemy produkować coraz więcej energii na własne potrzeby po to, żeby była to energia zielona oraz ekologiczna, ale żeby również była to energia po prostu tańsza dla nas, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania w krótkiej i długiej perspektywie, więc te nakłady inwestycyjne rok do roku muszą być coraz większe. Mamy na to środki, mamy na to plany, mamy własne tereny, gdzie będziemy już niektóre projekty są oddane do użytku, ale gdzie następne projekty są w trakcie przygotowywa- przygotowania niedługo no, w fazie inwestycyjnej, więc jest to dla nas priorytet. ale przede wszystkim w kontekście zapewnienia nam jako producentowi i jednemu z, z największych konsumentów w Polsce zielonej energii.
0: W jednym z wywiadów powiedział Pan, że chce odzyskać i odzyska pieniądze zainwestowane w Sierra Gorda. Kiedy jak to zrobić?
1: No to jest e, p- pytanie też, e, jak e, się definiuje odzyskanie pieniędzy. Przede wszystkim Sierra Gorda e, musi e, generować i obsługiwać jakby swoje zobowiązania i to się już e, dzieje, bo e, rok do roku, w, również w tamtym roku minionym 2020, e, byliśmy w stanie zwiększyć produkcję ponad 20%, zminimalizować koszty, co powoduje, że e, również e, projekt staje się samowystarczalny, więc pierwszym warunkiem jest to, żeby on był samowystarczalny finansowo, nie było, żeby nie było również transferów pieniędzy z Polski do tego projektu. W tym roku spodziewamy się również przy dobrych cenach, dobrych wyników produkcyjnych. Projekt i jego funkcjonowanie jest przewidziane w czasie nie na 5 lat przy projekcie górniczym, nie na dziesięć, ale na zdecydowanie dłuższą perspektywę. Jest to też dłuższy proces w czasie, ale bardzo istotne jest to, że jesteśmy w stanie mieć większe strumienie sprzedaży, czyli większy strumień pieniędzy. Jesteśmy w stanie mieć mniejsze koszty, jesteśmy w stanie nie wysyłać pieniędzy z Polski do tego projektu. I nawet myślę, że będziemy w stanie niebawem otrzymywać pieniądze z tego projektu do grupy kapitałowej, czyli kierunek przepływu środków zmieni się.
0: W jakiej właściwie kondycji finansowej jest dziś KGHM? Czy pandemia mocno pokrzyżowała panu plany? Musiał pan wykonywać jakieś takie konkretniejsze korekty?
1: Pandemia spowodowała, że musieliśmy włożyć trzy razy więcej pracy niż zwykle w to, żeby utrzymać produkcję. To znaczy w ramach zagrożeń epidemicznych i wszystkich reguł, które wprowadziliśmy i które to spowodowały, że nie dotknęło nas zamknięcie firmy, zamknięcie produkcji w oddziałach, górniczych czy hutniczych. czyli to wymagało bardzo dużej energii pracowników, kadry zarządzającej nas, ale nasze szybkie działanie było też inspiracją dla wielu firm w Polsce i za granicą, bo w tej pierwszej fazie, szczególnie tam jeszcze w marcu, kwietniu, wiele pytań i wiele wiedzy przekazaliśmy różnym podmiotom, które też szukały informacji, bo nam się udało dobrze zareagować tak? i, i i to spowodowało z kolei ta energia i praca włożona w to, że my zrealizowaliśmy plany produkcyjne w roku 2020 i oczywiście nie mogę powiedzieć o szczegółach finansowych, dlatego do że dopiero zamykamy ten rok, ale jeśli chodzi o to, co komunikowaliśmy w trakcie, zamykając poszczególne szczególne miesiące, to mimo tego, że COVID był ogromnym ryzykiem jest cały czas i zagrożeniem zrealizowaliśmy plany produkcyjne do roku 2020, To jest ogromnym sukcesem całej firmy, całej załogi.
0: Co się kryje za hasłem programu KGHM
1: 4.0? KGHM 4.0 to program, który stawia akcent, podkreśla, ale nie tylko, bo przychodzi również do fazy inwestycyjnej, wykorzystania nowych technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, i tego wszystkiego, co może się przydać w górnictwie po to, żeby procesy automatyzować, ale też żeby w coraz większej skali wykorzystywać technologie cyfrowe i technologie sztucznej inteligencji. To może się dla ludzi wydawać nieoczywiste, że tak jest, ale górnictwo jest branżą coraz bardziej cyfryzowaną, coraz bardziej zautomatyzowaną, gdzie poprzez to szuka się oszczędności, ale poprzez to również szuka się zwiększenia bezpieczeństwa ludzi pracujących pod ziemią, czy w górnictwie, czy na ziemi w Więc jest Więc są to inicjatywy, które mają właśnie temu służyć i które no, wymagają można powiedzieć coraz większego intelektualnego wkładu informatyków, matematyków, statystyków, naukowców, po to też nową spółkę, która się ma zajmować programowaniem i Kodowaniem w kontekście na, na, naszych aplikacji wewnętrznych. No i to jest trend, który znaczy jest trendem nieodwracalnym, ale bardzo pomocnym dla właśnie takiej branży jak nasza.
0: To czy w takim razie niebawem roboty zastąpią górników, albo będą ich coraz mocniej wspierać?
1: Roboty są już w tej chwili pod ziemią, i maszyny zautomatyzowane są, są pod ziemią, i są również elementy, które powodują, że ludzie z ziemi kierują maszynami pod ziemią, czyli minimalizują swoje ryzyko i zwiększają swoje bezpieczeństwo. Jest to trend, ale jest to trend długofalowy, który jest rozłożony w czasie i nie jest to rewolucja, która następuje z dnia na dzień, bo jest też wiele wyzwań technologicznych, gdzie po prostu na w świecie jeszcze nie ma odpowiedzi na wyzwania, które funkcjonują, więc to nie jest tak, że ludzie nie będą potrzebni. Ludzie zawsze będą potrzebni i, i koniecznie.
0: To tytułem puenty, panie prezesie, jakie pan widzi największe wyzwania stojące przed spółką? Te krótkofalowe, ale też te w dłuższej perspektywie.
1: Wyzwaniem naszym jest to, żeby odpowiedzieć na trendy pozytywne, które są w świecie, związane z dużym popytem, który się zwiększa na nasze produkty. Jest tak, że Technologie zielone w energetyce, technologie zielone w transporcie samochodowym, na przykład elektromobilność, czy coraz większy rozwój technologii cyfrowych, czy coraz większy rozwój technologii związanych z inwestycji, związanych z energetyką. To, to wszystko powoduje, że nie ci potrzeba więcej, a my musimy odpowiadać na tę potrzebę produkując jak najtaniej, i w ten sposób powodując to, że będziemy w stanie generować pieniądze na następne inwestycje, na również naszą transformację energetyczną, bo to jest też kosztowny proces i w ten sposób gospodarować najlepiej jak możemy tym, co daje nam, można powiedzieć, ziemia i co, daje, co dają nam warunki biologiczne, które są coraz trudniejsze. To jest, to jest takie wyzwanie systemowe. Wyzwaniem jest również to, co mówiłem, czyli transformacja energetyczna. Jest to coś, co nas czeka, jest to niezbędne, to już zaczęliśmy, wiele działań zostało podjętych, aczkolwiek jest to projekt, który nie kończy się w ciągu jednego roku, jest rozłożony w latach.
0: Prezes KGHM Marcin Chrudziński były gościem Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski dobrego popołudnia.